0: Сура
1: 22, аяты с 19 по 22.
0: Обе стороны считали, что именно они придерживаются истины. Но в результате для неверных, среди которых окажутся иудеи, христиане, огнепоклонники, сабии и язычники, будут выкраены одежды из смолы, которая будет гореть ужасным пламенем, дабы наказание окутывало их со всех сторон. А сверху на них будет изливаться кипящая вода, которая будет настолько горяча и отвратительна, что мясо, жиры и кишки мучеников ада будут плавиться». Грубые и суровые ангелы будут бить их огромными железными палецами, и это ужасное наказание не прекратится ни на мгновение. Грешникам не будет даровано отсрочки, и в качестве порицания им будет сказано «Вкусите наказание, которое будет обжигать ваши тела и души».
1: Сура 22، аят 23.
0: Вне всякого сомнения, упомянутые в этом аяте качества можно отнести только к мусульманам, которые уверовали во все небесные писания и во всех божьих посланников. Они попадут в рай, где мужчины и женщины будут носить на руках золотые браслеты и будут облачены в шелка. Их наслаждения будут увенчаны прекрасными яствами, без которых рай не может называться раем. Сура
1: 22, аят 24.
0: Вокруг обитателей рая будут течь ручьи из воды, молока, меда и вина. На них будут всевозможные убранства и дорогие украшения, и все это будет результатом того, что их научили благим словам, самым прекрасным и самым лучшим из которых является свидетельство искренней веры. К ним также относятся все остальные благие речи, в которых говорится об Аллахе или добродетели по отношению к рабам Аллаха. Что касается пути достахвального, то согласно первому толкованию прямой путь назван достахвальным, потому что абсолютно все законы Аллаха преисполнены мудрости и заслуживают похвалы. Они призывают людей совершать прекрасные деяния и предостерегают их от скверных поступков. Такова религия Аллаха, в которой нет ни излишеств, ни упущений, которая объединяет в себе полезное знание и праведные деяния. Согласно другому толкованию, имеется в виду путь достохвального Аллаха. Всевышний очень часто называет прямой путь своим, потому что именно этот путь приближает рабов к нему а в данном случае Аллах нарек себя достахвальным для того, чтобы подчеркнуть, что праведники встали на прямой путь благодаря милости своего Господа. Именно поэтому, оказавшись в раю, праведники будут говорить «Хвала Аллаху, который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас». Сура 7, аят 43. Говоря об этом, Всевышний также поведал о том, что все творения падают ниц перед Ним. Это относится к обитателям небес и земли. Солнце и луна, звезды и горы, деревья и животные, а также правоверные люди падают ниц перед Аллахом. Но очень многие люди будут удостоены наказания, и причиной тому станет их неверие. Таких людей невозможно наставить на прямой путь, потому что Сам Аллах унизил их а если Аллах унижает кого-нибудь, то никто не сможет почтить его после этого. И если Аллах пожелал чего-нибудь, то никто не сможет помешать этому случиться. А тот факт, что все творения падают ниц перед Аллахом, склоняются перед его могуществом и покоряются его величию, свидетельствует о том, что только он является Господом Богом и достохвальным правителем. Всякие же кто начинает поклоняться иным божествам, впадает в глубокое заблуждение и обрекает себя на великий урон. Сура
1: 22, Аят 25.
0: Всевышний поведал об отвратительных поступках язычников, которые не веруют в своего Господа. Они не только отказываются уверовать в Аллаха и его посланника, но избивают людей с пути Аллаха. Они мешают людям исповедовать правую веру и не пускают их в заповедную мечеть, которая не является их собственностью и не была собственностью их отцов. Напротив, она открыта для всех, кто проживает рядом с ней или приезжает к ней издалека. Однако язычники осмелились не пустить в нее самого лучшего человека, пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и его сподвижников. А ведь эта мечеть заслуживает самого почтительного отношения, ибо всякий, кто совершает в ней несправедливость, обрекает себя на мучительное наказание. Если человек вознамеривается совершить несправедливый поступок, находясь в этой священной земле, то он уже заслуживает наказания, тогда как в любом другом месте человек заслуживает наказания только за совершенную несправедливость. Что же тогда говорить о тех, кто совершает на этой земле неверие, поклоняется вымышленным богам, сбивает людей с пути Аллаха и мешает паломникам, которые хотят посетить мечеть? Как вы думаете, что Аллах сделает этим нечестивцам? В этом благородном аяте подчеркивается необходимость уважительного отношения к священной миканской земле и содержится предостережение тем, кто намеревается совершить на ней злодеяние или совершает его. Сура
1: 22 Аят 26
0: Всевышний поведал о славе и величии Каббы, а также величии пророка Ибрахима, возлюбленного милостивого Аллаха который воздвиг этот храм. Аллах подготовил его к этому начинанию, привел его к соответствующему месту, поселил там часть его потомков, а затем повелел ему начать строительство. Ибрахим воздвиг кабу руководствуясь покорностью Аллаху и богобоязненностью. И помогал ему в этом его сын Исмаил. Аллах также повелел ему не поклоняться никому, кроме него, и искренне служить только ему одному. А это значит, что ему было велено строить храм искренне ради Аллаха. Он также повелел ему очищать храм от многобожия и ослушания, а также от грязи и нечистот. Аллах назвал Кабу своим домом и тем самым подчеркнул ее славу и величие, дабы любовь к ней не покидала человеческие сердца, а людские души тянулись к ней изо всех уголков земли. Все это обязывало его еще усерднее очищать и возвеличивать Каббу, храм, который Господь предназначил для тех, кто совершает вокруг него обход, уединяется в нем для поклонения Аллаху, поминает в нем своего Господа, читает Священное Писание, постигает праведные знания, обучает им остальных или совершает другие поступки, которые приближают человека к Аллаху. Среди этих людей также есть молящиеся, достойные праведники, которые любят повиноваться своему покровителю, служить ему и приближаться к нему возле священного храма. Такие люди обладают большими правами и заслуживают того, чтобы им оказали славный прием. А для этого дом Аллаха должен быть очищен от всего неприятного. Это также распространяется на громкие голоса и бесполезные разговоры, которые отвлекают тех, кто молится или совершает обход вокруг Каббы в этом откровении обход вокруг каббы упомянут раньше уединения в мечети и молитв потому что обход вокруг каббы является особенностью этой мечети а уединение в мечети упомянуто раньше молитв потому что обряд уединения является особенностью мечетей вообще Сура
1: 22, аят 27.
0: Научи людей обрядом паломничества и призови их совершать его. Где бы ни жил человек, ты должен оповестить его о том, что паломничество к дому Аллаха является обязательным и достойным деянием. И когда ты оповестишь людей, они начнут отправляться в большое и малое паломничество. Одни из них будут желать этого так сильно, что отправятся в паломничество пешком, а другие будут приезжать на поджарах верблюдах, преодолевая пустыни и степи для того, чтобы достичь самого славного места на земле. И приезжать они будут, даже из далеких стран. Возлюбленный Аллаха Ибрахим выполнил повеление Господа и то же самое сделал его потомок пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они призвали людей совершать паломничество к дому Аллаха и сделали это самым совершенным образом, и тогда сбылось обещание Аллаха, и со всех концов земли люди стали отправляться в паломничество либо пешком, либо верхом на животных. Затем Аллах напомнил о пользе, которую приносит паломничество к заповедной мечети, дабы пробудить в людях желание поскорее отправиться туда. Аллах сказал. Сура 22, аят 28.
1: Lij shaduma fialam way kurusna Allahi fi ayam Ma'luma till nala, a ma razapahum dahi ma tilana, fakulumin ha waartuimul ba
0: они смогут совершить славные обряды поклонения, которых не совершают ни в одном другом уголке земли. И тем самым они принесут пользу своей вере, а наряду с этим они смогут заработать мирские блага. В действительности все так и происходит, и люди об этом прекрасно знают. Они также смогут совершить жертвоприношение, которое принесет пользу как их мирской, так и духовной жизни. Зарезая жертвенных животных, они помянут имя Аллаха и тем самым отблагодарят Его за дарованные им милости и предоставленные возможности. А после жертвоприношения они будут есть мясо и раздавать его тем, кто испытывает крайнюю нужду. Сура 22, аят 29. После завершения остальных обрядов они очистятся от грязи, которая покрыла их за то время, что они находились в священном состоянии и храм, и исполнят данные имя обеты. Под этим подразумеваются обеты «совершить хадж» или «малое паломничество» и «совершить жертвоприношение». А затем они совершат обход вокруг каббы, древнего дома и самой лучшей из всех мечетей на земле. Арабское слово атик — «древний», «освобожденный» — также означает, что кабба никогда не окажется в руках деспотичных правителей. В этом откровении содержится повеление совершать обход вокруг каббы в целом, и обход вокруг нее по завершении обрядов хаджа в частности. Это подчеркивает важность и величие обхода вокруг Каббы и означает, что именно этот обряд является ключевым обрядом паломничества, тогда как все предыдущие обряды являются подготовкой к нему. Может быть, смысл этого откровения заключается в том, что обход вокруг Каббы можно совершать в любое время, независимо от других обрядов паломничества. А лучше всего – об этом известно Аллаху. Сура
1: 22, аят, 30.
0: Так Аллах разъясняет вам свои законы. Они учат вас почитать и возвеличивать святыни Аллаха, потому что Аллах любит, когда люди почитают Его святыни. Это приближает людей к Господу. И если человек почитает и возвеличивает цветыни Аллаха, то он одаряет его щедрым вознаграждением, которое приносит ему пользу не только в мирской жизни, но и перед Аллахом в жизни будущей. Под святынями Аллаха подразумевается все, что Аллах повелел почитать и уважать. К ним относятся обряды поклонения и многое другое, например, все обряды паломничества, священная Меканская земля, священное состояние и храм, жертвенные животные, предписанные Аллахом обряды поклонения и тому подобное. Для того, чтобы возвеличивать святыни Аллаха, человек должен почитать и любить их всем сердцем. Он должен относиться к ним так, как подобает рабу, не проявляя пренебрежения, усталости или неохоты. Затем Аллах напомнил людям о своей милости и добродетели к ним. Он сделал скотину, верблюдов, коров и баранов, дозволенный для своих рабов, и сделал жертвоприношение одним из обрядов паломничества, посредством которого человек может приблизиться к нему. Таким образом, Аллах подчеркнул важность этой милости с двух сторон. Однако, некоторая скотина не дозволена людям на основании запрета, который упоминается в Коране. Всевышний сказал, «Вам запрещены мертвичина, кровь, мясо свиньи, и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или что было зарезано не ради Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках или для идолов. Сура 5, аят 3. Аллах запретил это людям по своей милости, дабы очистить их и уберечь от многобожия и неправедных речей. Именно поэтому далее Аллах повелел остерегаться скверны идолов, которых язычники равняются Аллахом, погружаясь тем самым в самое отвратительное зло. При лексическом анализе этого откровения становится очевидно, что речь идет не только о скверне идолов и язычества. Многие толкователи Корана отмечали, что в этом аяте велено избегать всех скверных и запрещенных деяний в целом, и язычества в частности. А также всех греховных речей, каждая из которых можно назвать лживым. Сура 22, аят 31. первый.
1: عُنِفَاءٌ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ
0: Аллах повелел своим рабам быть преданными Господу, стремиться к Нему, поклоняться Ему и отворачиваться от поклонения ложным богам. А всякий, кто поклоняется ложным богам, тот словно упал с неба. Либо птицы подхватят его на лету, либо ветер занесет его в очень далекое место. Таков удел многобожников. Истинная вера подобна высоким и оберегаемым небесам, а отказ от истинной веры подобен падению с небес, потому что неверующий обрекает себя на трудности и несчастье. Стоит чему-либо упасть с неба, как птицы подхватывают это на лету и разрывают в клочья. Такая же участь постигает многобожников, которые не хотят ухватиться за правую веру и достаются дьяволам, которые подхватывают их со всех сторон и разрывают на части, лишая их не только веры, но и преуспеяния в мирской жизни». А может случиться и так, что сильный ветер поднимет падающего человека высоко в небо, и когда его органы уже будут разорваны, он упадет на земь в очень далеком месте. Сура 22,
1: аят 32 второй.
0: Упомянутые в предыдущих аятах предписания относятся к знакам Аллаха. Арабское слово «шаира» — «обряд», в данном случае знак — относится ко всем вещам, местам и ритуалам, имеющим отношение к религии. К знакам Аллаха относятся все священные места паломничества, поскольку Всевышний сказал воистину Ассафа и Аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха». Сура 2, аят 158. К ним также относятся жертвенные животные. Ранее мы уже говорили, что для того, чтобы почитать обряды Аллаха, раб должен уважительно относиться к ним и делать все возможное для того, чтобы выполнять их в самой совершенной форме. Совершая жертвоприношение, мусульманин должен уважительно относиться к этому обряду, приносить в жертву тучных животных и не причинять им страданий. Только в этом случае жертвоприношение будет всесторонне совершенным. Человек почитает установленные Аллахом обряды благодаря набожности и богобоязненности, которые укоренились в его душе. Почтительное отношение к обрядам Аллаха свидетельствует о набожности, богобоязненности и правильной вере человека, потому что почтительное отношение к предписаниям Господа вытекает из почтительного отношения к самому Аллаху. Сура
1: 22, аят 33.
0: Хозяева жертвенных верблюдов и прочие скотины могут ездить верхом на жертвенных животных, доить их и использовать их в других целях если это не причиняет вреда самим животным. Это может продолжаться до определенного времени, то есть до заклания жертвенных животных. Когда же животных пригонят к месту заклания, их надлежит принести в жертву, после чего их мясо можно употреблять в пищу, дарить и раздавать обездоленным беднякам. Местом заклания является древний храм, то есть долина Мина и другие части Микканской святыни. Сура
1: 22، вторая, 34. ولكل أمّة
0: Для каждой религиозной общины в прошлом Аллах определил обряды жертвоприношения. «О рабы Аллаха! Спешите совершать благодеяния, дабы увидел Господь, кто из вас превзошел остальных в благодеяниях». Воистину, Аллах предписал совершать жертвоприношение для того, чтобы люди поминали Господа и благодарили Его за ниспосланные блага. После упоминания об этом Аллах возвестил о том, что есть только один Господь Бог. Шариаты различных религиозных общин могут различаться, но все они имеют одну единственную основу. Эта основа и является единобожие, поклонение одному Аллаху и отказ от многобожия. Именно поэтому далее Аллах повелел повиноваться и подчиняться Ему, а не кому-нибудь другому. Ислам – это путь, ведущий к обители мира и благополучия. И пусть смиренные рабы, которые покорно выполняют повеление своего Господа и не превозносятся над Его рабами, возрадуются тому, что им уготовано счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Затем Всевышний Аллах перечислил качества этих смиренных рабов и сказал Сура двадцать вторая, Аят тридцать пятый. При упоминании имени Аллаха их сердца трепещут от страха и почтения. Они испытывают страх только перед Аллахом, и это заставляет их избегать грехов и всего запрещенного. А когда их постигают трудности и несчастья, они не проявляют недовольство и негодование. Напротив, они проявляют стойкость и терпение, стремясь снискать довольство своего Господа и надеясь на его вознаграждение. А наряду с этим они исправно совершают намаз выполняя обязательные и желательные предписания этого обряда поклонения телом и душой. Они раздают обязательные пожертвования, то есть выплачивают закят, раздают искупительную милостыню, заботятся о своих женах, рабах и родственниках. Но вместе с тем они раздают добровольную милостыню и делают различные необязательные пожертвования. Всевышний призвал мусульман раздавать в качестве пожертвований лишь малую часть своего имущества. Он подчеркнул простоту и легкость Предписания Аллаха и вдохновил людей на выполнение этих предписаний. Человек не в состоянии прокормиться самостоятельно, но Аллах облегчает людям жизнь и не спосылает им пропитание. О раб Божий, которого Аллах облагодетельствовал по Своей милости! Делай пожертвования из того, чем тебя наделил Аллах. И Аллах непременно одарит тебя и приумножит твое богатство по своей милости. Сура
1: 22, Аят 36. «Позкору сма вал му'тар, Это откровение
0: является доказательством того, что знаками Аллаха считаются любые вещи, места и ритуалы, имеющие отношение к религии. Ранее мы уже говорили о том, что почтительное отношение к знакам Аллаха свидетельствует о набожности и богобоязненности в человеческой душе. Жертвенные животные также относятся к знакам Аллаха, и согласно одному из двух существующих мнений по этому поводу, речь идет о верблюдах и коровах. Мусульмане должны почитать их выбирать для жертвоприношения тучные особи и совершать обряд самым совершенным образом. Мясо жертвенных животных люди употребляют в пищу, раздают в качестве милостыни и используют в других целях в надежде получить вознаграждение Аллаха. При заклании животных следует произносить имя Аллаха, то есть говорить «бисмилля». А заклание верблюда отличается еще одной особенностью. Животному подвязывают левую переднюю конечность, и он остается стоять на трех конечностях, после чего его закалывают. Затем мясник снимает с заколотого животного шкуру и бросает на землю мясо, которое уже можно готовить и употреблять в пищу. Затем Аллах обратился к тем, кто совершает жертвоприношение, и велел им отведать мясо заколотого ими животного. Это означает, что человек, который приносит животное в жертву, имеет право отведать его. А наряду с этим мясо жертвенного животного следует раздать беднякам, которые стыдятся просить подаяния из-за своего целомудрия, и беднякам, которые открыто просят о помощи. И те, и другие имеют право на часть мяса жертвенных животных. Аллах одарил людей властью над скотиной для того, чтобы люди благодарили за это своего Господа. И если бы не Божья помощь, то людям никогда не удалось бы подчинить себе скотину. Однако Аллах смилостивился над людьми, и они должны возносить Ему хвалу за это. Сура 22,
1: Аят 37.
0: Смысл обряда жертвоприношения не состоит в самом заклании животного, потому что ни мясо, ни кровь заколотых животных не доходят до Аллаха. Он не нуждается в этом и достоин всякой похвалы. Однако искренность, надежда на вознаграждение и чистое намерение доходят до Аллаха. Поведав об этом, Аллах призвал мусульман совершать жертвоприношение искренне ради Аллаха. Нельзя приносить в жертву животных ради славы, похвалы, показухи или для продолжения традиций отцов и дедов. И то же самое относится ко всем обрядам поклонения. Поклонение, которое лишено искренности и богобоязненности, подобно кожице, лишенной мякоти или бездыханному телу. Аллах одарил людей властью над жертвенными животными также для того, чтобы они возвеличивали и почитали своего Господа. Таким образом, они могут выразить Ему свою благодарность за то, что Он наставил их на прямой путь. Воистину, Аллах заслуживает самой совершенной похвалы и самого прекрасного величия. И пусть возрадуется каждый, кто поклоняется Аллаху так, словно он видит его. А кто еще не достиг этой высокой степени веры, пусть поклоняется Аллаху, будучи убежденным в том, что Аллах видит его и наблюдает за ним. И пусть возрадуется каждый, кто наряду с этим делает добро рабам Аллаха, кто помогает им материально, обучает их полезному знанию, заступается за них, искренне дает им полезные советы, повелевает им совершать одобряемые поступки, удерживает их от всего порицаемого или хотя бы говорит им добрые слова. Такие праведники заслуживают благой вести о преуспеянии при жизни на земле и после смерти. Аллах непременно одарит их добром за то, что они искренне поклонялись Ему и делали добро Его рабам. Всевышний сказал «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» сура 55 аят 60 всевышний также сказал тем которые творили добро уготовано наилучшее, рай и добавка возможность взглянуть на лик аллаха сура 10 аят 26 сура 22 аят 38 это откровение содержит повествование, обещание и благую весть для верующих. Аллах обещал оберегать их от всего скверного и неприятного. Благодаря своей вере они обезопашены от зла которые могут причинить неверующие, от зла и наущений дьяволов, а также от зла своих собственных душ и своих злодеяний. А когда на их долю готовы выпасть трудности и несчастья, которые они не смогут вынести, Аллах уменьшает их страдания до минимума. Такая защита и честь оказывается каждому правоверному в зависимости от силы его веры. Аллах не любит тех, кто предает оказанное ему доверие, не выполняет свои обязанности перед Господом и обманывает людей, которые доверяются Ему. Аллах также не любит неблагодарных рабов, которые отвечают на благодеяние Господа неверием и ослушанием. Более того, Аллах ненавидит таких людей, и каждый из них непременно получит воздаяние за свое предательство и неверие. Из всего сказанного следует, что Аллах любит тех, кто верен своим обещаниям, выполняет свои обязанности и благодарит своего покровителя. Сура
1: 22, аят 39.
0: В первые годы распространения ислама Мусульманам было запрещено сражаться с неверующими и велено терпеливо сносить причиняемые ими страдания. И это предписание было преисполнено божественной мудрости. Однако после переселения в Медину мусульмане обрели мощь и силу, и тогда им было позволено сражаться с неверующими, которые сражаются против них. Из контекста этого аята становится ясно, что прежде мусульманам было запрещено сражаться с неверующими, Но впоследствии этот запрет был снят, потому что с ними поступили несправедливо. Им мешали исповедовать религию Аллаха и причиняли страдания, а после этого их изгнали из собственных домов. А ведь Аллах властен помочь правоверным, и для этого им нужно всего лишь обратиться к Аллаху за помощью. Затем Всевышний Аллах поведал о
1: том, как именно многобожники притесняли мусульман и сказал